0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым. Здравствуйте, в эфире программа 20.24, у микрофона Максим Курников. Я приветствую всех, кто нас слушает в приложении Эхо и смотрит на YouTube-канале Живой Гвоздь. И сегодня гость программы 20.24 Аббас Галямов. Здравствуйте, Аббас Радикович. Здравствуйте. Вы циник?  —
1: — Да нет, не совсем.
0: — А в том, что касается именно политических вопросов, вы скорее цинично смотрите на то, что происходит в России, и когда оцениваете те политтехнологические приемы, которые применяют российские власти?
1: — Ну, я стараюсь, конечно, когда вот оцениваю политехнологическую составляющую, я стараюсь включать значит, цинизм, я часто ставлю себя на... Место противоположного лагеря, чтобы я сделал на их месте. А это позволяет мне ну, какие-то их действия прогнозировать, потому что, поскольку я там работал и со многими из них общался, и, и, и со многими помногу, так сказать, я примерно представляю себе их логику, как мне кажется, Значит, поскольку сам когда-то оперировал в вот этой логике. вот, Поэтому ну, в таких ситуациях я стараюсь быть циничным и часто таковым бываю, но если бы уж я совсем был циником, ну так я бы там и работал, понимаете? я бы не сидел там в ГАСе.
0: Я почему как раз спрашиваю вас, и прекрасно, что вы сказали о том, что можете поставить себя на место принимающих решения. нас зарегистрируют?
1: Нет. Именно потому, что я бы на их месте никогда бы этого не сделал, я думаю, что они его не зарегистрируют. Я оставляю, Максим, знаете, вот а, закладываю там несколько процентов: знаете на что? На психологическую составляющую. Ну, то есть я не исключаю, что это будет решение не, не только политехнологическое, и, может быть, даже а, не совсем не политехнологическое, а психологическое в том смысле, что а, ну вот Путину, что называется, вожжа под хвост попадет. Да, он же такой, знаете. Мужик матча, да, а выглядит это как? Вот Дунцовый снял, теперь Надежда не допустил, да, ну, как бы вообще всех боишься, получается, да, ведь это же так воспринимают. Ведь очевидно, что отказ в регистрации Надежды, но для публики, даже для лояльной, это будет, ну, так не очень. Людей же зрелище лишают, понимаете? Ну, что такое выборы сейчас безнадежные, где Путин против Харитонова, Ну, смешно. Вот. а эта публика м-м, пропутинская, она же такая, это вот хлебоизрелищная, она любит это все, понимаете? Вот и поэтому, м-м, да, понятно, что они не встанут так сказать на сторону либералов, они будут там критиковать. Значит, надежде на будет хвалить решение о недопуске Надеждина, но осадочек останется все равно. А Путин, ну он же вот такой матч, для него казаться это зачастую важнее, чем быть. Поэтому я не исключаю, что если кто-то вот так преподнесет ему, а это может случиться, Максим. Я абсолютно уверен, что сейчас там, знаете, такая прям драка между Кириенко и Памфиловой значит, я уверен, Панфилова не хочет отказывать Надежде в регистрации, потому что если она откажет, ну это как бы ее решение. Она подбоен. Да, вся страна видела, что у Надежды на реальные э, подписи. Ну то есть тысячи, десятки тысяч людей в живых очередях, это же множество видео, множество фото есть. Да и взять и на голубом глазу сказать, что нет, там у вас нет правильных подписей. Но это, это, это значит реально обнулить свою репутацию. Не то чтобы у них там с репутацией хорошо, но вот, вот э, Чуров какой-нибудь там, да, он мог легко это сделать вообще на голубом глазу. Памфилова, она другая. Она, она, она еще... М- 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 ну, ну, ну ей, ей тоже вот хочется сохранить лицо. Вы видите, как она истерит в ситуациях, когда она принимает какие-то неправомерные решения. Она она истерит, потому что ну, она в глубине души понимает, что, ну, как это выглядит все. Ей не хочется этого делать. Она вынуждена это делать, поэтому она ненавидит всех вокруг. э Она такая неуравновешенная, на самом деле. И поэтому ей, конечно, не хочется выглядеть бледно. И не хочется на следующей неделе, когда это решение будет вынесено, оказаться со всех сторон в нее полетели стрелы. И, и я думаю, она сейчас доказывает Кирьинг, что, дескать, как бы, не, ну, вы что, свои проблемы пытаетесь решить за наш счет. Выигрывайте у него честно. Я прекрасно понимаю, что как бы, он не должен победить. Ну так вы же сами нам говорите, что у Путина 80% рейтинг. А он Левада сказал, что у надежды на 4%. И как, что, какие проблемы-то? Берите и выигрывайте. Что вы хотите вот, ну, там, на, на, на нашем крипте, так сказать, в рай ехать? Вот, дискредитировать систему, избирательную систему страны хотите, Сергей Владимирович? Владимир Владимирович сказал, главная задача этих выборов – легитимность. А вы, а вы, а вы по легитимности бьете. И что тут Кириенко сказать, что? Эти 80% – это туфта, Элла Александровна, дурака не валяй. Ну, представляете, он никогда этого не сможет сказать, но это проблема. Потому что Элла Александровна в какой-нибудь момент скажет, Владимир Владимирович, а что Кириенко говорит, что у вас рейтинг туфта? Ну, понимаете? И все, и, и Элла Александровна реально может в какой-то момент а, сказать Владимиру Владимировичу, Владимир Владимирович, ну если вот мы сейчас ему откажем в регистрации, ну так вы же скажете, ну, все же скажут, что Путин испугался. Ну это смешно, вы же его не боитесь, ну господи, вы что? И, вот, ну, и Путин, если вот так он это сам лично воспримет, он, он может совершить ошибку. Но, конечно, я на все это закладываю буквально несколько процентов. Я думаю, что все-таки, поскольку на кону стоит слишком многое, все-таки решение будет... Рациональным. Да, я вижу, иногда Путин принимает решения эмоциональные, но, но это все-таки исключение, а не правило. Поэтому я думаю, что со всех сторон тут навалятся значит, ну, те, кто реально, для кого это вопрос жизни и смерти, там все эти условные кавычуки, рутенберги, да? И, и убедят э, Путина, что там, Владимир ну, давайте вот тут ну, без дураков. значит, ну, там, Мы прекрасно там все понимаем, но, но вот сейчас надо трезво мыслить. Вот, в общем, у них... Я, я Максим, вот, ну, чуть-чуть обостряя, как бы, да, вот, э, полемически, что ли, заостряя, я все-таки, практически все-таки без преувеличения могу сказать, что я не представляю себе. Как они будут выигрывать у Надеждина вообще? Вот если они его зарегистрируют, я не представляю, как они смогут у него выиграть. Ну, то есть, реально, я не вижу шансов, чтобы он проиграл. Ну, то есть, если Надеждин вдруг перестанет говорить то, что он говорит сейчас, и начнет говорить что-то другое, конечно, он теоретически может там испортить все. Да? И, и, конечно, вот тут есть еще один фактор, который надо заложить, не политический, а скорее такой криминальный, да, Ну, Поскольку речь идет о власти в стране, о том, будут они сидеть или не будут, о судьбах не не, не миллиардов долларов, а десятков и сотен миллиардов долларов, ну вообще на кону все, то ну, тут всякое возможно. И поэтому я не исключаю вот эту криминальную составляющую, криминально полицейскую, когда там условно говоря, не дай бог, конечно, у Надежды наберут заложники детей, например, и он начинает действовать уже исходя из этих обстоятельств. Да? Но тут, э, дальше вот я эту оговорку сделал, я не буду эту тему развивать, потому что ну, она уже, строго говоря, не политическая. Да? У нее будут политические последствия, но она сама по себе, и, ну, политолог не может ее, так сказать, прогнозировать, предсказывать, там в этой логике рассуждать. А если он будет вести кампанию примерно так же, как он ведет ее сейчас, то, то он просто выиграет э, у Путина. Это же будет... Э, э, голосование не занадеждано. Это будет голосование против вот этого всего. А люди против всего этого. Вот это вот, а, даже не просто отдельно война, там, отдельно цены на яйца, там, отдельно там коллапс в ЖКХ, отдельно репрессии, которые всех достали, и боязнь сказать слово. А вот в совокупности все это уже дает такое ощущение тотальной ненормальности, в которую погрузилась страна. Да? И в стране колоссальный запрос на нормальность. Люди, люди Просто вот истосковались по там, простому человеческому, нормальному, адекватному слову. И поэтому такие надежды были инвестированы сначала в э, Дунцову, да, потом они реинвестированы были в Надеждину. И вот это та, то, как этот разворот произошел, когда сначала вот Дунцова, а потом Надеждин, э, показывает, что эта штука, она ну и не связана, строго говоря, с персоналями, ни с Дунцовой, ни с Надеждином. Она может быть реинвестирована, условно говоря, и в, э, в Даванкова. То есть это как эстафетная
0: слова. палочка может передаваться? Ну
1: э, да, это это могут подхватить жены мобилизованных, например. Это может подхватить э, Даванков. Ну то есть любой, кто будет демонстрировать, что он против всего этого, э, да, у него есть шанс. Конечно, там надо это делать грамотно. И Надежды надо дать ему, должно делать это очень грамотно. Я, правда, э, вот. Еще, еще в декабре можно отмотать мой телеграмм, посмотреть, так сказать, да. Я, я ну, так высказывался о нем с доли скепсиса. прям скажем, почти
0: все это делали мы, э, да. говорили там с Михаилом Ходорковским, он говорил, вокруг Дунцовой верю в объединение, вокруг Надеждиной не верю, слишком много там, вот. э, что называется, в багаже.
1: Я думаю, поэтому и Кремль примерно так же размышлял, и он ошибся, да, поэтому. Мы мы все недооценили, э, вот насколько это, на самом деле, мощная эмоция надежды поднимается. И и люди не хотят, вот это как пар выпущен уже такой, да, из котла и обратно его там не собрать. Значит, и он ищет приложение. И поэтому исчезнет надежден появится, ну, то есть это... Эти люди сами будут искать, куда приложить вот свой этот самый энтузиазм, свою надежду. Вот. Слишком много положительного происходит сейчас. Да? Вот люди чувствуют, у них чувство локтя появилось. Появилось чувство, вновь возвращается чувство собственного достоинства. Ну, то есть я, я, я сопротивляюсь всему этому. Я не просто сижу там, как крыса на кухне, значит, поскуливаю. Да? Там я, я этому сопротивляюсь. Вот. И, и, но Это же все здорово. Да, и, и, и люди... Ну, знаете, вы, вы описываете эту
0: эмоцию, да. я ее тоже ловлю по тем, что мне пишут друзья из России, и тому, что пишут в Фейсбуках. Вы знаете, парадоксально, но на это ложится та же премьера «Мастера и Маргариты». Какое-то ощущение вот этого, что типа вот прозвучало какое-то высказывание, и мы пойдем и два, и три раза купим билет на этот фильм для того, чтобы показать, вот как мы значит, можем хотя бы так проявить свои чувства.
1: Да, 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 то есть это вот все, джин выпущенный из бутылки получилось, вот он, пружина начала начала распрямляться, а поскольку до этого ее так долго сжимали, то вот эта энергия распрямления, она очень сильная, и поэтому абсолютно сейчас уверенно, можно прогнозировать, что если Надежда будет зарегистрирована, если вот компания продолжится примерно, то он будет набирать по 7-8, там даже 10% в неделю. Это абсолютно реалистичная история, ему ему ничего сверхъестественного делать даже не понадобится, понимаете, он по сравнению с Путиным в мега выигрышной ситуации, вот Путин, он не может себе позволить предлагать что-то, ну что-то там, условно говоря, давайте возьмем систему отношений между центром и регионами, это... Это очень болезненная для властей тема, и Надеждин, он ее еще даже не трогал. То есть, когда мы оцениваем электоральный потенциал Надежды, на самом деле мы упускаем вот такие вещи. А если сейчас Надеждин скажет, то эта система мега несправедлива, она построена на ограбление регионов, перекачивание денег в федеральный центр, даже не в Москву, как в субъект. Москва в этом смысле такая же ограбленная получается. Да? А вот туда, в Кремль, в Белый дом, вот это... Ну давайте, ладно, это же не Навальный, это Надежда. Я уже хотел про Геленджикский, про Геленджикский дворец добавить. Ну надежден, да, он про Геленджик не скажет, он скажет, Кремль, Белый дом. И, и, и это несправедливо. И, конечно, это надо менять. да. И Надеждин может это сказать, а Путин этого сказать не может. Потому он сам это все построил. Он вынужден оправдывать сейчас, он в обороне стоит. Он вынужден оправдывать это все, понимаете? А люди-то уже за 25 лет изверились. Да? Ну, Вы-то вы- вы- знаете, как в регионах э- чу- смотрят на все это ну, с обидой? У них же а, вот этот башкирский протест полыхнул недавно. да? Это же как раз тут вот об этом. А, значит, э- речь идет о том, что ну, они забирают себе все корешки, сладкие корешки, а нам оставляют одни вершки. Значит, выкачивают все деньги, а нам оставляют экологические проблемы. Вот, э- значит. На местах ни одно решение принять нельзя без согласования с Москвой. Все ключевые решения Москва принимает сама. Значит, я вспоминаю, в 2021 году, если не ошибаюсь, весной, исследовательский центр Циркон делал очень такой хороший, фундаментальный, очень серьезный опрос, многоспектный такой, значит, российский. И в числе прочего спроси... там был задан вопрос. Я сейчас пытаюсь вот близко к тексту воспроизвести. Значит, как вы считаете, должны ли основные налоги оставаться в регионах, в распоряжении региональных властей, чтобы ими распоряжались региональные власти, или они должны уходить в Москву, в распоряжение властей федеральных? Соотношение было, Максим, ну не то что там тридцать на 70, да. а, типа десять на 90, там какой-то вот такой, в пользу регионов, вот. И, и это это прям больное место Путина, да? И надежды то есть повторюсь, он эту тему, вот эти очереди выстроились, да, на него. Он еще даже эту тему не поднимал. А если он ее поднимет, если он скажет, я кандидат регионов против центра, то все, все, все регионы там вот, просто <думя> двумя руками за него будут. И он не поднимал тему наблюдения на участках, да, а ведь вообще-то а, с учетом того, что в стране там порядка 100 тысяч уиков участковых избирательных комиссий, а у него только подписи там более 200 тысяч, это только вот те, кто сдали подписи, да, а это же очень активные люди, то есть это люди готовы рисковать, они же, ну вы же понимаете, да, они пошли, стояли в очередях, они своими собственными руками вписали свои фамилии, паспортные данные, расписались, Расписали, что они против СВО, по сути. Зная, что это все, вот их подписи прям лягут на стол туда, к властям. В этот Большой Черкасовский переулок, где центр Центробюрком находится, за углом от администрации президента. Они не побоялись этого. Это значит, что эти люди готовы на действие какое-то. Поэтому они пойдут наблюдателями работать в в штабы Надежды. Да, есть ДЭК. Понятно, что ДЭК не проконтролируется. И через ДЭК они накидают там очень многое. Но это ДЭК, ДЭК будет применяться всего лишь в треть регионах страны. В двух третьях ДЭГа не будет. И в общем вот, вот, таких, вот такого потенциала в Надежде заложено. Ну, то есть я просто как политехнолог смотрю, я просто. Это мечта политехнолога такая компания, вообще. Ну, то есть, ты это такая вот табло-расы, ты, и ты там берешь и пишешь, что хочешь вообще. Да? То есть на самом деле главная задача, которая перед ними стоит, да, избежать расфокусировки, ну то есть слишком, вот глаза раздвигаются, много тем, хватая любую, клондайк. И, и важно, конечно, не расфокусироваться, а, значит, не, не, вот, 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 чтобы не, не было такого, когда ну, ты, ты в какой-то момент просто, ну, ну, слишком много всего предлагаешь, да, и тут ну, перебора тоже не надо. Но Надеждин терты калачи, я думаю, он, он избежит этой, этой, этой ошибки. Да? И, и поэтому вот, выводя за скобки темы фальсификации, то есть понятно, что они будут фальсифицировать. Но если говорить просто о том, как люди реально проголосуют, я, я правда я не понимаю, как Путину выигрывать. Он кандидат войны против кандидата мира. Да просто тему запускаешь там за две недели до дня голосования что голосуя за Путина, ты голосуешь за новую волну мобилизации. Вот Кац возьмет, скажет, да, у него там, значит, миллионы просмотров, а если это скажет и Кац, и Навальный, значит, и там Ходорковский, значит, вся страна узнает, что голосуя за Путина, ты голосуешь за новую волну мобилизации. И все, для многих сторонников Путина тема переключается прямо вот из регистра абстракций в регистр предельно конкретной личной проблемы. У всех есть там... Дети, там, родственники, там, мужья, да, вот, ну, там, не у всех а у половины там, да, есть за кого волноваться. Но очередей-то, военкоматов, нет. Не случайно мобилизованных не могут отпустить по домам к женам-то. Ведь какой подарок был бы, там, людям, да, под выборы? Отлично. А Объяви мобилизацию, верни людей к женам. Это же прям, ну, такая вот прям картинка, да не могут этого сделать. Почему? Да потому что нет и желающих воевать. Врут. А, вот. То есть э, вся лояльность к Путину исчерпывается, как только доходит до реального дела. И все, и ты переводишь компанию в регистр реального дела, то есть ты объявляешь, что гол... вот Путин равно мобилизации. Да? Голосу... Голос за Путина – это голос за мобилизацию. И все, и Путин кучу голосов вообще просто потеряет. Потом, Максим, э, смотрите, какой аспект – он будет расти, вот прям торпеды, то есть я думаю, что до 35-45 он дорастет, ну там, за месяц. Потом произойдет какая-то, э, на какой-то момент э, скорость роста уменьшится, то есть рост продолжится, но, но уже не так быстро, то есть он какой-то объем выберет быстро, да. потом в какой-то потолок упрется и рост замедлится, но это будет уже ближе к 50%. Ну, то есть, это 35 это минимум, да? Да, я, я думаю, вот 40-45. Дальше к 50 он будет отбираться там, ближе к дню голосования, но одновременно Путин будет падать стремительным домкратом. Почему? Потому что сам факт появления антивоенного кандидата в бюллетене, в бюллетене, они же должны в тюрьмах сидеть, а он в бюллетень попал. Это же не Путин, но это, это, это что-то другое. Путин сам себе изменил. То ли его там американцы прогнули, то ли масоны какие-то. да, То ли, может, это действительно профессор Соловей прав, он умер, и там какой-то Васильевич рулит уже. Но это необъяснимо. Это не Путин, это Горбачев. У нас уже перестройка похожа. Можно Путина критиковать по телевизору. Можно критиковать Путина и попасть в бюллетень. Ну То есть это политика, которая долгое время считалась непатриотичной и, следовательно, запрещенной, вдруг легализуется вдруг легитимизируется, да, и то есть раньше, если ты выступаешь в поддержку того, что говорит Надеждин, ты предатель, а теперь окажется нормально, можно, Путин сам там не возражает, зарегистрировали, по телевизору ролики крутятся, да, краудфандинг и так далее, ну, понимаете, Путин перестанет опознавать его собственный избиратель, бюрократии, которая предстоит -э 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 фальсифицировать выборы, а она прям вот это все прям, Ловит очень сильно. Ну, то есть, что-то такое происходит, какие-то тектонические сдвиги. Может, Путин просто состарился, может, ну, ну, то есть, это это необъяснимо. В таких ситуациях бюрократия всегда становится очень осторожной, значит, вот все прям ну, лишь бы себе не навредить, все перекладывают ответственность друг на друга. А представьте, Надежда, например, берет и обращается к всем членам избирательных комиссий с письмом, там, за неделю до выборов, например, до дня голосования, что, дескать, напоминаю вам, что в Уголовном кодексе есть статья, Надеждин что он такой, типа, я по закону, все, да? Так вот, пожалуйста, в действующем законодательстве воспрепятствование, в действующем уголовном законодательстве статья «Воспрепятствование волеизъявлению избирательства». Срок я сейчас точно не помню, но несколько лет тюрьмы точно есть. Ну, там, до 5 или до 10 mm-hmm. лет, там. Вот значит, поэтому ну просто исходите из того, что после того, как все завершится, ну я буду буду разбираться. Ну, то есть я, допустим, вот я прихожу к власти и я даю поручение следственному комитету, прокуратуре создать рабочую группу и проанализировать результаты выборов на всех участков по всех участков избирательных комиссий. Значит, я Обещаю, что на каждом уике, на котором, например, на 10% превышен будет средний результат за кандидата от власти, не обязательно даже Путина называть. Значит, на 10%, допустим, превышен результат. вот, Вот в среднем по УФЕ, условно говоря, там 58%. А, ну, не, вру, в Уфе 68 не смогут нарисовать, да, это по Башкирии там смогут. Ну, ну там в Уфе, допустим, будет. Не, не в, Уфе, а, в Уфе
0: у нас замеры есть. Мы, мы же вот. ставили наблюдателей на участках. Реальный процент уже... около 50 нарисованный 68-70 с чем-то. Вот, там. давайте.
1: Давайте. Вот средний результат по УФЕ, допустим, 50. Соответственно, во все, на всех участках, где результат 60 и выше, будет проведено. Отдельное разбирательство. То есть, то есть мешки с бюллетенями будут скрыты, все будет пересчитано. Будут опрошены наблюдатели под протокол, uh-huh. если, так сказать. Да? Uh-huh. Ну, вернее, достаточно проверка. А наблюдатели будут опрошены, значит, избиратели, там, значит, следственный эксперимент проведем. Uh-huh. там а, Опрос среди избирателей этого за кого вы голосовали там. Да? Ну, Просто, реально же можно, это, это будет дополнительный аргумент для суда. Да, вот, э, Избиратели с этого участка были, вот, вот научная обоснованная, репрезентативная выборка, их опросили. Оказывается, у Путина здесь э, значит, 30%, там, а нарисовано 50%. Там. Ну, то есть, на самом деле, можно, если вот серьезно заняться, прям как бы поразбираться очень сильно. Вот. В общем... И, соответственно, ну, по итогам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. И, и все, ну, представьте, поставьте себя на место э, председателя этой комиссии. Да? Ну, то есть надо с одной стороны выполнить то, что сверху начальство требует, а с другой стороны... Но мы же видим, как вся система там пришла в движение. То есть надежда с телевизоре, он официально обращается. Значит, ну, то есть какая-то перестройка намечается в стране. Да? Еще на фронте все плохо там. А вот. и, и в этой ситуации ну, значительная часть членов комиссий, тут будет от муниципалитетов зависеть, есть такие авторитетные сильные главы, да? они, ну, они, конечно, там передавят. А куча есть регионов, где глава региона неуважаемый, где глава муниципалитета не авторитетный. Надо понимать, что путинские элиты страшно оторваны от народа. Вот. Они все ориентированы на Путина, не на народ. Вот. И, и поэтому во многих местах, во многих муниципалитетах э, руководитель комиссии будут бояться лишнего туда докинуть. А вдруг я вот сейчас лишний голос дам, а он как раз на 10 этих процентов, так сказать, превысит. А вдруг я сейчас тут как дурак стараюсь, а все остальные уже там честно считаю. Ну то есть система может реально пойти в разнос. То есть вот куча есть аспектов, ни один из которых, ну вот в ситуации, если Надеждин будет зарегистрирован, если в целом ситуация в стране будет идти прям так, как идет, ну то есть там на фронте все не очень хорошо там, ЖКХ в коллапсе, значит, цены на яйца растут, там жены мобилизованных, значит, ходят там, значит, скандалят. Повестка негативная, там, Белгород обстреливает, значит. И, и вот в такой, в такой ситуации ну, систем, система совсем не так как как кажется. И поэтому, вот я, имея все это в виду, да, Видя, какие, какой потенциал открывается у всей этой истории, связанной с надеждой в нынешних обстоятельствах, я не верю, что они его зарегистрируют.
0: Mm-hmm.
1: То, есть, то есть да, они сейчас, отказав ему в регистрации, столкнутся, конечно, с очень серьезной проблемой. Но проблема, с которой они столкнутся, если они его сейчас зарегистрируют, через полтора месяца будет намного хуже. То есть это такая, знаете, в декабре проблема была вот такая. Да? Сейчас она уже такая. А, значит, через полтора месяца она будет какая-то уже совсем вот такая. Так
0: вот так. А какие проблемы, если не зарегистрировать-то?
1: А, ну, надо же не просто голую цифру им получить, Максим. Да? Им нужно, чтобы Путин по результатам этих выборов был более легитимным, чем он был до них. То есть в победу должны поверить. А это что? Это, ну, все же будут видеть, что ну, это но, 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 а, Вот есть...
0: откровенно говоря, вот не зарегистрируют Надеждино. Кто через две недели об этом вспомнит, кроме нас с вами?
1: Да ладно, еще, Максим, все вспомнят. Не, да. нет, это, 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 нет, это не правда. Ну, то есть три четверти населения страны вспомнят и будут это, это, это знать, и будут помнить. Потому что это все очень драматично, это все ярко, это же в очень простых терминах интерпретируется. Путин реально боится значит, этих эм, ну, там, всех любого независимого кандидата. То есть, вот этот миф о, там, о том, что Путин политически силен, что он мегапопулярен, что там народ сплотился вокруг Путина, то, что там Песков там рассказывает постоянно, все увидят, что это очень искусственная конструкция, она такая хрупкая, что она. Она, эта конструкция не выдерживает столкновения там ни с дунцовой ни с Надеждиным. То есть любого, кто близко подходит, их отгоняют. Не трогайте, не дышите, потому что все, вот, все из ну, таких палочек, знаете, собрано. И, и любое дуновение ветерка может все это обрушить. Ну, это, это все не, не, не внушает. Это все не, не, ну, понимаете, власть должна, вот, вот она должна внушать, она должна быть такая солидная. Грузная такая вот такая с достоинством понимаете, такая, а тут какой-то вот как этот, щуплый пацан, там, знаете, значит, тинейджер какой-то, да. Ну, вот, как говорят, пацан с грязным пузом, да, то есть mm-hmm. вот а, нет в этом вот силы, нет в этом достоинства какое то да, как, какого-то вот. Вот это все значит ударит даже. Понимаете, вот если снять Надежду, разочаруется ведь не только оппозиционеры хотя и это тоже нельзя недооценивать вот, вот твердокаменные оппозиционеры сейчас это уже, уже сейчас там 20-25 процентов значительная часть дрейфующих к ним значит колеблющихся они вместе это уже там ну, процент 40-45 и они будут ну, по, по понятным причинам разочарованы то есть они все скажут фу путин испугался вот но тогда же лоялисты примерно то же самое скажут Лоялистов лишат зрелище они уже настроились, это, это реально круто, это драматично, это настоящая политика, это то, что называется the real thing. И у них тоже, они, конечно, этого не скажут, не вербализуют, но в глубине души у них тоже будет сидеть член, то начальник бледно выглядел в этой ситуации. Может, действительно сдрейфил. А, вот. Так что, Максим, это очень сильно ударит по легитимности. Я не утверждаю, что там случатся протесты массового народа на улице. Нет, этого, скорее всего, не будет. Но то, что Путин после этого, его легитимность будет хромать на налоги ноги, это прям гадалки не ну Они это понимают, между прочим. Когда они в сентябре, если я не ошибаюсь, это было, или в начале октября впервые запустили тему, что дескать, мы рассматриваем вариант зарегистрировать антивоенного uh-huh. а, либерального кандидата. А помните, они сформулировали даже условный Венедиктов? Uh-huh. Такая была формулировка. Помните? Да, да, Они после этого несколько раз это, этот вариант а, закидывали. И, значит, зачем они это делали? А, ну, они потому что понимали, что без этого эти выборы не будут легитимными. Главный вопрос российской политической повестки, это вопрос о войне и мире. И и если у людей по этому главному вопросу не будет выбора, ну, то есть хочу проголосовать за мир, хочу проголосовать за войну, да, есть кандидат за мир, есть кандидат за войну, а, если там все кандидаты, на самом деле, за войну, а за, за мир нет ни одного кандидата, да, вот там от Путина до, до Ванкова, ну, так значит, не выбор а Ухта, значит, это подмена, это фейк, меня пытаются обдурить, меня лишили выбора, а делают вид, что у меня есть выбор, да. И это, это такие очень слабенькие выборы, хромые, косые. Они это понимают, поэтому они начали обсуждать тему, не допустить ли нам такого какого-нибудь условного Венедиктора. Вот. Я, я, кстати, тогда уже сказал, что я в это не верю. что значит Я, я, я даже текст писал об этом, тоже где-то есть. А, значит, Потому что такой кандидат реально имеет шанс превратиться в русскую Тихановскую. Потому что выбор с кандидатом против войны превращается в референдум по вопросу о войне и мире. Хочешь войны, голосуешь за Путина. Не хочешь войны, голосуешь за этого антивоенного кандидата. да. И поскольку большинство хочет, уже устало от войны, страшно устало от войны, я не утверждаю, что большинство в России такие принципиальные пацифисты. Конечно, нет. Если бы тогда, там, как как обещали, какие за три дня взяли бы, да, тогда бы, значит ну да, вот, ну, был практически э, новый крымский консенсус. Не такой сильный, не такой крепкий, конечно, как первый. Он был послабее. Но он был бы... Вот. Но поскольку никакого Киева за три дня там не-, не пахнет этим, то разочарование колоссальное. Лить, лить кровь, все, люди устали. Есть ли понимание, Максим, вот-, вот что очень важно понимать. Есть понимание, что это не отечественная война, то это война опциональная, ее можно вести, можно не вести. Да. Да? Ну, как и любая колониальная война, если она затягивается, она в какой-то момент становится непопулярной. Это вы ну, просто историю посмотрите. В любой, там, это и, и, и там, значит, Афганская война в Советском Союзе, и. А, значит, допустим, войны, которые вела в Африке и Португалия, там, войны, которые в конце концов стали настолько непопулярны, что обрушили режим Салазара Кайтана, тоже очень крепкий режим был. Вот, либо это не при авторитаризме, там, либо левом, либо правом, да, как я сказал, Советский Союз Португалия, а условия демократии, там, алжирская война в, во Франции, значит, вьетнамская война в Америке. Все это заканчивалось тем, что а, первоначально такие ура настроения а, через несколько лет длительного вот этого кровопролития да, превращались в абсолютно противоположный, пацифизм, в борьбу за мир. И режимы, которые продолжали а, эти войны, либо рушились, как это бывает в случае с авторитаризмом, ну, либо правители уходили, которые вели эти э, войны, да, э, значит, как было, допустим, с Лендоном Джонсоном там, в э, США. И э, без обрушения системы, так сказать. Опять, преимущество демократии. А, вот, и, и у нас то же самое сейчас происходит. Мы в этом направлении дрейфуем. И поэтому за продолжение войны точно меньшинство. Это даже вот беззубые опросы а, нынешней официальной социологии показывают. И Поэтому, Максим, ну, повторюсь, не верю, чтобы значит они риск, риск, рискнули всем этим. Да, ну то есть они, они же все-таки стараются минимизировать риски, да, а требования минимизации рисков требуют, чтобы надежды на бюллетне не было.
0: Еще одна тема большая, и о которой я хочу с вами поговорить как человеком, который очень много занимался региональной политикой. То есть я на самом деле спрашивал бы вас так о любом регионе, потому что, в общем, так или иначе, это в большей или меньшей степени устроено одинаково. Но так уж совпало, что вы и работали в Башкортостане, и события произошли сейчас в Башкортостане. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что я хочу понять принцип, а не то, как устроено именно там». Когда да, речь
1: добавим, Давай, извините, да. доб- добавим э, для... А зрители, что и вы тоже работали. И в я
0: работала в Башкортостане, это правда, и люди, которые там сейчас участвуют, это в общем наши с вами знакомые. Это удивительное ощущение, на самом деле, когда то, что ты вдруг знал и думал, что никогда в жизни не пригодится тебе, да, так так подробное знание этого вдруг выясняется, что это становится новостью чуть ли не мировой. Так вот, возвращаясь к тем протестам, которые в Башкортостане произошли, вот то, что они произошли в понимании власти. Чья ответственность? Кто должен был их не допустить?
1: А, значит, самый главный ответ: ну, то есть от, ответ на ваш вопрос зависит от того, и этого я не знаю, и, к сожалению, вы не знаете, и, к сожалению, совсем немного людей это знает. От того, чьи инициативы был. Приговор Алсыновой. Я не исключаю ни Хабирова, ни местное управление ФСБ.
0: Ну давайте просто зафиксируем, а... что Хабиров написал заявление на Алсынова, и поэтому да, формально да, он
1: как будто бы инициатор. Да, да, вы, вы правы. Значит, просто мы же сейчас говорим не о той вине, которая в общественном сознании. Да, конечно, сказать, да. конечно,
0: а именно в структуре власти. Как они, кто-то кто отвечал, чтобы не было ГУЗы. Да. И
1: если все-таки э, это была реальная инициатива ФСБ либо ФСБ сразу же поддержала Хабирова, ну то есть Хабиров вышел из инициативы, они сразу поддержали, то тогда утверждать, что ответственность только Хабирова нельзя. Ну то есть у каждого из них есть э, выход на начальство. Местное управление ФСБ рапортует напрямую э, начальству Бортникову, да, и он mm-hmm. имеет все возможности, все шансы доложить лично Путина ситуации. А Хабиров напрямую выходит на Кремль, на Кириенко и имеет возможность тоже доложить ситуацию. И поэтому вопрос о вине... То есть очевидно, что ошибкой было вообще сажать Алсына. Ну то есть в глазах системы решение посадить оппозиционера не может быть ошибкой, А, да? Это, это, это правильное решение. Значит, ошибка является попытка посадить его а, сейчас перед выборами. Вы что, обалдели что ли? Да, вы вы что, не понимаете, какая ситуация в стране-то? Не могли подождать? Или летом надо было сажать, да? Или уж подождите там до апреля, что? А вы прям устроились, что прям под выбор. Ну, то есть, вот это uh-huh. будет точно поставлено кому-то вину. Но кто, кто, кто реально виноват, я, я не знаю. Значит, а э, кто, в конечно, принципе,
0: занимается кто... национальным вопросом в республике? Кому Чья, чья это ответственность? И Региональных и властей? И те, и те или, или, э, или вот это уже уровень ФСБ? Вот когда и вы и те, работаете...
1: И те, и те, и те занимаются... И, соответственно, на кого будет возложена эта ответственность, зависит от того, кто там на другого пальца покажет. Uh-huh. Это они. Не, не, это не они, это они. А там наверху будут сидеть и слушать аргументы. Ну, типа, значит, аргументы одной стороны, аргументы другой стороны, ну и принимают решение: кто, кто, кто виноват. Вот. В общем. Исходя, я, я это просто как оговорку сделал. просто я, я, я к тому, что, что лично, ну, то есть я не могу со стопроцентной уверенностью сейчас указывать на виноватого. Вот. Но с 90%, ну, учитывая мой опыт, там, связи, там, значит, понимание там, логики вот местного политического процесса, примерно знаю, как кому относится там в Москве, значит, вот не могу сказать, что Хабир виноват с вероятностью процентов но могу сказать, что он виноват с вероятностью в 90%. Mm. Вот. Значит, хотя, строго говоря, вот знаете, как говорят, били Фому за Еремину вину. На самом деле, главная вина Хабирова в том, что он являлся слишком рьяным проводником, слишком, вот, то есть в Башкирии, Табиров, вот к нему негативно относится. Почему? Потому что от него ждали слишком многого. Он, он же такой пришел, вот такой башкир настоящий, да, на фоне Хамитова, которого, как вы знаете, не воспринимали, как башкиры считали, тайным татарином. Вот. Даже приводили
0: а, старые документы. Да, его, да,
1: да. Да, 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 да. Ну, то есть была у Хамитова вот эта проблема, которую, так сказать, он до конца и не решил. Он для башкир был чужим. А тут приходит Хабиров и Шамбайский такой, значит, ну прям кондовый башкир и, и, него, и это и это было вот такая экзальтация такой, о, наш наконец-то безногий а он взял и вместо того, чтобы проводить интересы, лоббировать интересы башкир в Москве, начал лоббировать интересы Москвы в Башкирии, ну то есть прямо квистан предатель. И вот так стали воспринимать. Через несколько лет, особенно после истории с Куштау, конечно, его котировки именно в башкирской среде там рухнули вообще очень сильно. Не случайно полыхнуло в Баймаке, да? Вы знаете, Баймак это район на 80% башкирский. Там я не знаю половина населения говорит по русски с акцентом, то есть для них русский не родной язык. И полыхнуло именно там. И главное вот претензия к Хабирову. Заключается в том, что содержательная претензия. А, заключается в том, что ну мы-то думали, что ты наш, а ты-то оказывается их. Ну, то есть, знаете, как предателя спрашивают да. Э, вдвойне: да, предатели на осинушку, на самую вершинушку. Я в данном случае. Не, ни в коем случае не призывают
0: э, к <свят> несудебным расправам. <свят> просто цитируйте О, да, народную мудрость, я понимаю.
1: Но, просто да, как народ это воспринимает. Но вот при этом этому...
0: обратите внимание, что э, какие-то записанные послания э, часто обращены именно к федеральной власти. А как вы это объясняете? Это кто-то надоумил, это кто-то, в том числе, политехнологически подсказывает, как обрушивать котировки Хабирова, да? Потому что когда выступают против федеральной власти, Хабиров это подает как бунт против федеральной власти. А когда к федеральной власти обращаются против Хабирова, это что?
1: Люди все-таки, ну, они же понимают, какая атмосфера в стране. Да, они, Они боятся. В какой-то момент, вот в разгар драки, там ты перестаешь бояться уже. да? И когда они начали кидаться на ОМОНовцев, в этот момент боязни не было. А перед этим была. И сейчас, когда они остыли после драки, конечно, есть боязнь. И есть четкое понимание иерархии. да? Вот Протестовать против губернатора можно, а против президента – табу. Против президента он начнет протестовать, когда почувствует его слабость. Вот если он зарегистрирует, кстати, Надежды. Mm-hmm. Надежды на эту тему отношений москва региона начнут качать. Вот тогда прям вообще, значит, вот там, в глубинке, как раз в национальных республиках может начаться. Но пока все-таки страшно, значит, поэтому выбирают, ну, такую цель более реалистичную, цель, которую, как им кажется, ну, можно сковырнуть, да? Это все, Максим, носит временный характер. Сначала, ну, так всегда бывает, сначала к верховному арбитру апеллируют, ждут от него справедливого решения, а когда этого справедливого решения нет, тогда начинают кричать судью на мыло. Как начинался процесс развала Советского Союза? Никто ведь сразу не вышел и в первый же день не сказал, мы мы хотим выйти из состава СССР. Нет, началось с протестов в Казахстане в 1986 году, когда от Москвы требовали справедливости, а, значит Воспринимая как несправедливость решение уволить первого секретаря Кунаева и заменить mm-hmm. его а, приехавшим из Ульяновска Колвином, первым секретарем Ульяновского обкома. Ну, то есть нашего казаха заменили на русского. Причем такого русского, который в Казахстане никогда не, не жил, не работал. Да? Дайте нам другого казаха. вот И с этими словами значит, алматинское студенчество вышло на улицы. Это был конец 1986 года были очень серьезные столкновения там были жертвы вот. и призывов выйти из состава СССР тогда не было а через несколько лет вышли вот. первые фрон- фронты вот эти, значит, в прибалтике они тоже сначала были ну, такие культурно скажем так там, этнокультурные там, да давайте развивать национальную культуру давайте там языки развивать значит, свои да А потом через несколько лет, поскольку вы не даете нам развивать нашу культуру, развивать наши языки, ну идите к черту, тогда мы выходим из состава страны. Это это постепенно происходит, на это требуется какое-то время, но сам процесс запущен.
0: Да, а вот я как раз хочу понять еще про процесс того, как принимаются сейчас решения и кто их принимает решение по объему задержанных, по вот этой вот профилактике пойти, задержать несколько десятков, их избить хорошенько в том числе, чтобы понимали, кто принимает?
1: Ну, вообще, конечно, силовые действия, в первую очередь, это силовики. И это они, по согласованию конечно, на... с
0: Хабиром делает?
1: Нет, смотрите, в принципе, они могут это не согласовывать ни с кем. Они вообще в целом, ну это, это вот путинский стиль, губернаторам силовики не должны подчиняться. Более того, они не должны даже с губернаторами дружить. Вот это вообще надо понимать контекст, когда мы спрашиваем, кто значит, на кого покажут, кого назначат виноватыми, Хабирова или местное ФСБ. А, значит, надо понимать, что местные чекисты прям очень сильно не любят Хабирова. У них прям конфликт. Не случайно прямо в разгар этой истории чекисты задержали главную персицу Хабирова. Причем очень недружественно все было сделано. Вы же знаете, есть юдка, ну, такое смешное совсем преступление. Ну, то есть вообще какая-то ерунда. Угу. А это не то, что, знаете, там стало известно, что она там, значит, ну, там, убийца, там, детей там, значит, пожирает там, да, живьем, там, маньяк какой-то. И это, это нельзя замести под лавку. И, и тогда, ну, можно сказать, развести руками, сказать, Райф, мы тебя уважаем, но uh-huh. ты, извини, там, ну, это, это уже не скрыт. Да? кто из нас возьмет на себя скрывать убийство там? Вот. А тут, ну, за чужую зарплату там но uh-huh. <сих> вот. ну, это же... А ее не просто берут за это, так ее еще в СИЗО оставлять. Ну, то есть, вообще-то, это история такая мелкая, там, экономическое преступление, да, но вполне можно под подписку отправить. Ну, то есть это очень недружественный шаг. Причем отношение. происходит,
0: это тоже где, да? Давайте обратим внимание. В
1: Красногорске, да. да. Это, это столица Подмосковья, которой Хабиров руководил до того, как переехать в Башкирию, да. Вот, в общем, значит, строго говоря, силовики конфликтуют с губернаторами, и в нашем случае это тоже так же. И поэтому они могут и не согласовывать с губернатором делать такие вещи. Но поскольку тема политическая, они могут попытаться прикрыть, так сказать, себе там, значит, причинное место, но ну, чтобы если что-то пойдет не так, можно было сказать только о чем мы с губернатором согласовали, это наше общее решение. Вот. поэтому в принципе могут и обсудить с ним и согласовать могут, тоже не исключено.
0: Тогда вопрос по поводу того, что там происходит дальше, когда становится известно о о том, что кто-то погиб, когда известно, что там серьезные травмы у задержанных. Это чья проблема?
1: Ну, есть политические аспекты, это проблема Хабирова, и это проблема Кремля. А а есть правовой аспект, и это, конечно, в первую очередь проблема силовиков самих. Но тех, кто убил, им как-то надо теперь... Ну, то есть, раз есть убийство, то есть уголовное дело, есть Следственный комитет, да, и теперь Следственный комитет ну, держит в руках МВД. Хотят они его там трясти, не хотят. Но ну, в любом случае у Следственного комитета появилась возможность это делать. Да, я думаю, что сейчас этим занимается полпредство. В полпредствах есть заместители полпредов, которые курируют силовиков. Вот, Они, я думаю, что это его головная боль сейчас. То есть они пытаются, с одной стороны, ну, обеспечить какую-то там вот, правовую, так сказать, составляющую, ну, то есть, какие-то решения об отказе, он говорит, уголовного дела, либо возбуждение этого дела и закрытие за, за, за отсутствием чего-то там, uh-huh. да? или, или или все-таки осудить и, и значит, дать условно, там, или, а, или придется сажать. Вот. То есть, они вот эту правовую составляющую решают одновременно, Имея в виду и политическую составляющую, да, потому что, конечно же, это очень резонансно, это скандально, и Ну люди вон как реагируют. Да, но
0: вот в этом во всем контексте, когда люди при этом еще апеллируют к Путину как к арбитру в этой ситуации, на совещании, которое транслируется по удаленке, да, значит, Хабиров обращается к Путину, приглашает его приехать в Башкортостан, тот соглашается. Это публичная демонстрация поддержки?
1: Да, это, конечно, штука, которая работает на Хабирова, безусловно. То есть, все, обсуждая все вот это, сверху мы должны водрузить очевидную личную симпатию Путина по отношению к Хабирову. То есть, я, я даже не знаю природы этой симпатии. Но, ну, как бы, на самом деле, Хабиров умеет, так сказать, стить, да, как любой хан. Да, он требует э, лести и лизоблюдства со стороны подчиненных, и это у него там хоть отбавление. А, вот. И сам точно так же умеет э, льстить э, э, значит, ну, другим. Э, знаете, в порядке отступления, э, лирическая история, никто не сможет проверить, потому что фигуранты э, уже мертвы, к сожалению. Но... ну. Если кто... Я исхожу из того, что если кто-то меня слушает, да, то это значит, что он мне ну, в какой-то степени доверяет. Это было в, 2000... в конце 2001 года. Я только пришел работать в Союз Правых Сил, начальником пресс-службы к Немцову. И немцов, буквально я даже еще, по-моему, не успел оформиться на работу юридически. То есть я заявление написал, еще даже не оформили. А немцов как раз летел в Башкирью. К... Рахимову, тогдашнему руководителю региона. Ну, то есть там куча мероприятий, в том числе встречи с Рахимовым. А, вот. И он мне говорит, слушай, ну ты же Башкирию знаешь, давай полетели со мной, вместе летаем Одним днем. Давайте полетели. Вот. И мы летели с ним, значит, и всю дорогу вот, разговаривали. Я помню, вот, два часа перелета. Самолет был маленький, по-моему, дали два с половиной часа летели. Вот мы прям вдвоем сидели и разговаривали. И, и в какой-то момент он мне... Рассказал, я, говорит, Ельцину как-то, он что-то вот там, то ли у него только прошла встреча с Рахимом, то ли разговор, ну, говорит, что-то я к нему зашел, мы там разговариваем, и он такой, вот, Рахима, так, ты, ты, ты. ну, и так, говорит, ну положительно о нем отзывается, а, значит, я вижу, ну, так, настрой положительный. Я, говорит, ему говорю, там, Борис Николаевич, ну вы что не помните, как он себя повел в 93 году, да, как он, он же вас предал, ну он же такой, он же предатель, он вас снова предаст, вы что не понимаете, что ли? И если он говорит, так, <смех> так широко улыбается, конечно, будет ты, ты, ты прав, и так мечтательно закатывает глаза, но ты просто не представляешь, как он лежит. <смех> вот, Извиняюсь за натурализм, вот, вот лично от, немцова, от немцова слышал эту историю, проверить уже невозможно, так сказать, нет, ни Ельцин, ни Рахимова, ни а, Немцова, к сожалению. Значит, э, вот, но ну, то, что они. А, а Ельцин же очень демократический политик по сравнению с Путиным. Вы да? представляете, насколько приятнее эта процедура для Путина? Вот, э, скорее всего, ну, это шутка такая, очень скорее. А, значит, э, Хабиров, э, вроде говорят, занимался присоединением э, Крыма он тогда работал в Кремле, и якобы... Ну, слухи ходили, это такая непроверяемая... Не ну, Давайте меня, просто скажем, и... что
0: в так называемые ДНР и ЛНР Хабиров ездил тогда, когда еще не было модно, что называется, среди губернаторов.
1: А, да, и это тоже есть. Ну, только он умеет, нравится, он, он чувствует конвентуру и туда быстро, так сказать, ныряет. А, вот. а тогда он якобы вот референдум он организовал, ну, в какой-то части, может быть, не mm-hmm. там. и все 100% референдума, но активно во всем этом участвовал. Якобы... Путин знает об этом и, это, так сказать, ценит. Да, для Путина надо понимать, там, крымская история, это же апофеосово что это, так сказать, вершина. И чем хуже сейчас у него идут дела, тем больше у него ностальгии по тем славным добрым временам. И Хабиров ассоциируется у него с этой историей. Поэтому я думаю, он сейчас воспринимает ситуацию так. Ну да, парень, конечно, горячий, там не такой, значит... Как, как помните, он про не сказал. Не Ну, то есть, не, не там бога за бороду не держит, конечно, но старательный, патриотичный, да, значит не Вот. Они, вы, не, не, вспомнили,
0: вы вспомнили Казахстан в 80-х. И я просто помню, особенно если посмотреть, как Назарбаев оценивал еще в советское время те события, те волнения 86 года. А потом, знаете, прошло несколько лет, и человек, который так боролся, так патриотично был настроен по поводу советской советской власти, э, и так боролся вроде бы за хранение Советского Союза, стал главой независимого Казахстана, и я уже учился в школе, как что, типа, ну, всегда так, в общем, и планировалось. Да, на
1: самом деле Советский Союз ведь разваливали первые секретари. То есть они в какой-то момент поняли конъюнктуру, Значит, ты, исходя из принципа «не можешь побороть так возглавь», они этот процесс возглавили, и они в Советском Вы представляете себе, Хабиру,
0: возглавляющие и... национальные как раз такое движение а, за отделение?
1: Когда он туда только пришел, я друзьям сказал, я легко себе его в этой роли представляю. И он на самом же деле, ну, так, внутренний склонен к национализму. Я это хорошо знаю. А, значит просто сейчас это уже невозможно. Он себя именно в глазах башкир дискредитировал. То есть, ну, они его уже не примут. Ну, То есть, неизвестно, что он должен сделать, чтобы они его э, приняли. Он уже для них чужой. Может быть, удастся, он изворотливый. Ну, мы, то есть тогда ему надо просто вот наброситься на федералов и начать их грызть и опять. Ну, то есть, как он сейчас бежит впереди паровоза, демонстрировал лояльность Путину, ему также точно бежать впереди паровоза, демонстрируя нелояльность по отношению к Кремлю. К тому моменту будет, в Кремле, не знаю. А, вот. Может быть, сумеет, но это сейчас очень трудно будет. Да? Вот он уже, чужак, для них, он уже для них ханский баскак, который приехал в Дань собирать. Понимаете? А для но меня, его, кстати, по-треально... вот
0: тогда вот последний вопрос об вас. Вот это только меня цепляет, потому что я так неравнодушен к истории этих мест? Или вас тоже это цепляет, когда вы видите, что митинг, на который сгоняют, митинг лояльности в Москве проходит на площади Салавата Юлаева?
1: Да меня все, Максим, вообще в этой истории цепляет, если честно. И это тоже. Ну, конечно, конечно... ну... То, о чем вы говорите, это есть, я понимаю, это это неприятно. Я думаю, очень многим это неприятно. И поэтому, когда меня спрашивают о том, что я прогнозирую в будущем, я э, почти абсолютно уверенно говорю, что будет всплеск э, антимосковских настроений, будет всплеск сепаратистских настроений, и может быть даже дойдет до лозунгов о прям физическом отделении от России. Сейчас это сказать невозможно, потому что все будет зависеть от того, какова будет ситуация в стране. Ну, в момент, когда все это обострится, да, кто будет во главе а, страны, кто будет, как, какой курс он будет реализовывать, условно вот говоря, будет война или не будет война. Надо понимать, что война привнесла сюда очень много а, дополнительных эмоций в этот аспект противостояния Москвы с регионами. Да. Москва нас отправляет лить кровь на чужой войне. Москва нашими телами наших парней, там устилает себе дорогу к счастью. У нас нет проблем с украинцами. да? Между башкирами и украинцами нет вообще никаких проблем. Почему мы должны идти их убивать и сами там гибнуть? А москвичи там голые вечеринки устраивают и, значит, в рестораны ходят. Поэтому вот вот такие аспекты, ну, они на самом деле определяют, насколько сильно будет взрыв, сколько эмоций во все это будет привнесено. Но то, что противоречие резко обострятся и взрыв будет, это гадалки ходить не надо.
0: Спасибо большое, Абаз Галямов, был в эфире программы 2024. До свидания.
1: Спасибо, Спасибо, до свидания.